0: Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors que Benjamin Netanyahu va présenter ce jeudi la composition de ce gouvernement, et puis que la loi d'Eri a été votée tôt ce matin, et eh bien beaucoup, beaucoup de détails restent à régler avant de prêter serment.
0: Absolument. Donc, Netanyahu dé dispose désormais de, de quelques jours, voire quelques heures, hein, pour prêter serment avec sa coalition de six partis, qui comprend trois partis d'extrême droite et deux partis orthodoxes. La loi derry Smotrich, comme vous venez de le dire, a été votée seulement en première lecture euh, très tôt ce matin, mais les députés doivent encore voter en seconde et troisième lecture ces projets de loi permettant à Riederi d'être nommé après avoir été condamné pour fraude fiscale et à Monsieur Ben. D'étendre ses futurs pouvoirs de ministre de la police. En attendant, cela s'agite et ça s'inquiète de toutes parts. Benjamin Netanyahu doit encore régler des questions clés avant que son gouvernement ne prête serment, comme la formalisation des accords de coalition avec la dit totalité de ses alliés, la répartition des postes entre les membres de son propre parti et la finalisation de deux projets de loi exigés par ses partenaires comme condition sine qua non. En effet, le nouveau gouvernement veut donner aux parlementaires le droit d'annuler les décisions de la Cour suprême ainsi que d'introduire des réformes juridiques qui pourraient mettre fin au procès en cours du Premier ministre pour corruption. Du côté militaire, le nouveau Premier ministre a aussi dû, a dû rassurer le chef d'état-major Aviv Kohavi, dont le mandat finit dans quelques semaines. Kohavi a exprimé son inquiétude face aux changements politiques, surtout dans les domaines militaires et sécuritaires, comme le projet de donner l'autorité sur l'administration civile en Judée-Samarie, à Betzalel Smotrich, et le fait que d'après les accords de coalition, le grand rabbin de l'armée, passera sous l'autorité du rabbinat et non plus sous celle du chef d'état-major. Il a demandé également au futur Premier ministre de le consulter avant toute décision concernant Sa'al. Netanyahu et Kohavi ont convenu que l'armée pourra présenter des rapports concernant les conséquences de chaque décision qui la touche.
1: On évoque maintenant ces chiffres inquiétants en Israël, ceux des plaintes pour propos et actes racistes.
0: Selon les données de l'unité gouvernementale de lutte contre le racisme en Israël, depuis le début de cette année jusqu'en novembre, 380 plaintes ont été déposées pour des incidents dirigés contre des personnes d'origine, soit arabe, soit éthiopienne et même russes. Une grande partie des plaintes concerne la discrimination dans la prestation de services publics ou dans les services de santé. Le phénomène du racisme en Israël est assez répandu et ces jours-ci, une grande inquiétude a gagné l'opinion quant aux nouvelles mesures apparemment prises par le nouveau gouvernement et l'inclusion d'éléments ouvertement racistes dans la coalition. En effet, la députée Orit Struck a déclenché dimanche une tempête médiatique après avoir déclaré qu'un médecin pouvait refuser de traiter un patient si celui-ci demandait un traitement qui allait à l'encontre de ses convictions religieuses. L'opposition a dénoncé ce qu'elle considère comme la volonté du futur gouvernement de discriminer les membres de la communauté LGBT par exemple. Ce scandale intervient alors que depuis quelques jours, le sujet de la loi sur les discriminations fait beaucoup de bruit. En fait, la presse en a parlé pendant plusieurs jours non-stop. Smotrich a obtenu de Netanyahu qu'il inscrive dans les accords de coalition le vote d'une loi qui autorisera une entreprise privée par exemple à ne pas fournir certains services qui heurtent les croyances et les valeurs de son propriétaire. Cette proposition de loi inquiète une grande partie de la population qui craint que de cette manière, des secteurs entiers de la population, que ce soit des réfugiés, des femmes, des LGBT, mais aussi la population orthodoxe, ne subissent au quotidien des discriminations. Benyamin Netanyahu a encore une fois rassuré, il a annoncé dans une vidéo que sous sa direction, les LGBT ne seront pas discriminés et aucune atteinte ne sera portée aux droits des citoyens d'Israël. Cela ne s'est pas produit pendant les 15 années où j'ai dirigé le pays, a-t-il déclaré, et cela ne se produira pas non plus aujourd'hui.
1: On aborde maintenant l'aspect sécuritaire avec une série d'attaques ou de tentatives d'attentats qui ont eu lieu ces derniers jours.
0: Oui, le théâtre politique a quelque peu occulté les nombreux attentats qui se déroulent encore en Israël au quotidien. Un attentat s'est produit par exemple la veille de Shabbat, un attentat qui aurait pu finir en drame. Ça s'est passé dans la localité de Chakède dans le nord de la Samarie et c'est une famille francophone qui en a été euh, la victime des tirs de snipers. On a atteint la maison de la famille Bénizri dans le villa village de Chakède. Une balle a atteint le lit du bébé ainsi que celui de son petit frère et la douille a été retrouvée par terre. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés car les enfants n'étaient pas encore couchés. La famille Benizri a a fait son à de France il y a quelques années et d'autres attentats ont eu lieu des terroristes ont ouvert le feu sur une voiture qui circulait entre euh, Havod Gilad et Ishtar aucun blessé n'a été déploré et puis le groupe un autre poste de, de contrôle de Tzal a également été pris pour cible par des tirs revendiqués par le bataillon Naplouse du djihad islamique mais également par le groupe terroriste La fosse au lion là aussi heureusement aucun blessé n'a été déploré.
1: Et puis plus léger, hein, c'est toujours un grand moment en Israël, il a neigé sur le mont Hermon et donc euh, la saison de ski est ouverte.
0: Absolument, la neige est arrivée au mont Hermon dans le nord du pays et les amoureux du ski en Israël préparent déjà leur tenue pour ce chapat.